0: Arena? Kaikissa meissä on sammuneita geenejä kymmenittäin, vaikka ei sitä päällepäin heti näekään. Samunet geenit eivät toisaalta tee mitään, kun ne eivät tuota proteiineja, kuten normigeenit. Mutta vaikka ne eivät tee mitään havaittavaa, niin jollain konstella ne kuitenkin suojaavat kantajiaan, esimerkiksi glaukoomalta tai sydänverisuonitaudelta. Meiltä geneettisesti eksoottisilta suomalaisilta on löydetty sammuneita geenejä, jotka suojaavat juuri glaukoomalta ja sydänverisuonitaudelta ja diabetekseltä. Ties kuinka paljon sydänvaivoja täällä olisi ilman näitä sammuneita geenejä. Minä olen Leena Mattila ja Tiedeykköisessä puhutaan geeneistä ja geenitutkimuksesta alan professoroiden kanssa. Arno Palotia ja Samuli Ripatti työskentelevät Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMissä ja suomalaisten geenien parissa FinZen tutkimushankkeessa. Aluksi tutkimusjohtaja Arno Palotia selventää käsitteitä esimerkiksi väistyviä ja dominoivia geenejä. Suomalaisten geenistä on löytynyt joukko dominoivasti periytyviä yhden geenin määräämiä sairauksia. on harvinaisia, tai osa niistä on harvinaisia muualla maailmassa, ja toisaalta meiltä puuttuu muiden ihmispopulaatioiden kantamia vastaavia yhden geenin Eli tasoissa ollaan vai ollaanko? Professori Arno ja Helsingin yliopiston filmistä.
1: No mä, äh, mä heti niin kuin toimittajan muotoilua tässä korjaisin vähän. Okay. Eli itse asiassa nämä Suomeen rikastuneet, Harvinaiset yhden sairaukset ovat peittyvästi periytyviä tyypillisesti, ja siksi ne pääsevät juuri populaatiossa kasvamaan. Eli jos ne olisivat olleet dominantteja, nehän eivät olisi siirtyneet seuraavaan sukupolveen, koska ne ovat niin vakavia, että yleensä ne johtaa kuolemaan tai hyvin vakavaan sairauteen jo ennen kuin ihminen on sukukypseä.
0: Niin, ne kärsiutuisivat pois ihan ennen aikoja, tai siis niin kuin riittävän ajoissa, että se ei pääsisi yleistymäänkään.
1: Juuri näin. Tässä esimerkkinä, miksi on ollut niin vaikea löytää esimerkiksi schizofreniassa juuri näitä vahvasti vaikuttavia yhden geenin muutoksia. Se on juuri esimerkki siitä, että ne eivät koskaan pysty populaatiossa tulemaan niin yleisiksi, että ne siellä olisivat elinkelpoisia, koska... Esimerkiksi skitsofreniaan liittyy juuri pieni perhekoko, vähän jälkeläisiä, ja sitä kautta taas tämä geeni ei pääse lisääntymään populaatiossa.
0: No, ollaanko me sitten tasoissa näissä väistyvästi periytyvissä tämmöisissä tautigeeneissä, jotka aiheuttaa tupla- molemmilta vanhemmilta periytyessään sairauden? Niin ollaanko me muiden maiden kanssa tasoissa, kun meillä on joita, mitä niillä on, ja niillä on joita, mitä meillä ei ole?
1: Karkeasti ottaen kyllä.
0: Eli ei ole sen sairaampia verrattuna maailmaan siinä suhteessa. No sitten suomalaisten perimässä hillu, tämä on löydetty melkoinen kasa riskigeeniä ja tämmöisiin monitekijäisiin tauteihin, yleisiin tauteihin, niin sydä ja verisonitauteihin, migreeniin, uniapnea ja skitsofeniä oli tässä Litaniassa, ne kaikki on aika yleisiä. Niin perustuuko se tähän, että väitetään, että suomalaista genitiedosta voisi tulla oikein luonnonvara?
1: Joo, se tavallaan lähteen niin kuin teknisestä lähtökohdasta, eli kun me yritetään selvittää geenien vaikutusta sairauksiin, niin teknisesti on eduksi, jos meillä on erilaisia väestöjä, missä me voidaan sitä tutkia. Yksi ääripää ovat juuri tällaiset, kuten Suomi, jossa tämä variaatio on pienempää, eli me ollaan niin samankaltaisempia, ja sitten se toinen ääripää on Afrikka, josta ihmislaji lähti kauan sitten liikkeelle, ja siellä se variaatio, variaatio, on kaikkein suurin. Ja riippuen, mikä kysymys meillä on kysyttävänä, niin nämä kaksi äärityyppiä populaatioista ovat hyödyllisiä sen tutkimuksen kannalta, jotka tähtää sairauksien takana olevien geenien tunnistamiseen.
0: No, näissä perimä-tutkimusjutuissa on löydetty sitten myöskin sammuneita Se Sehän tiedetään, että geenit aiheuttaa sitä taakka tätä ja tuottaa proteiineja. Niin sitten kun on sammuneita geenejä vai onko ne sammutettuja, niin mitäs ne sitten tekee? Ja kumpia ne on sammuneita vai sammutettuja?
1: Tämä tosiaan, tämä sammunut geeni, niin se idea on se, että kun meillä on variaatioita perimässä, eli jos me nyt ajatellaan noin keskimäärin aina, puhutaan, että joka sadas, Emäspari on sinulla eri kuin minulla eri, ja joka sadas on erilainen, tai emäs on erilainen. Osa näistä, tai suurin osa niistä, ovat sellaisia, että ne muuttaa yhden aminohapon ehkä toisekseen, jos ne on ylipäätänsä koodittavalla, geenin koodittavalla alueella. Sitten on vähemmän, mutta niitä on sellaisia, jotka johtaa geenin, niin kuin sanotaan stop kodoni eli se Lopettaa sen geenin, luennan siten, että siinä koodissa on jo sisällä se, että se sammutetaan tämä geeni, tämä, tämä geeni ei tuota proteiinia, eli sieltä ei tule proteiinia. Ja niillä voi olla erilaisia vaikutuksia, riippuen toisaalta siitä, että onko ne sekä isältä että äidiltä perintyä, eli puhutaan resessiivisyydestä. Vai riittääkö se, että ne on toisessa kromosomissa, eli joko äidiltä tai isältä perintyä. Ja ne ovat näitä sammuneita. Muuttujen. Sitten taas kun viittasit tähän sammutettuihin kromosomeihin, niin siinä me tullaan tosiaan ehkä tälle epigenetiikan puolelle, joka on muut mekanismit kuin suora geenikoodistossa oleva pysyvä muutos, vaan se on tämmöisen jonkun ympäristötekijän tai jonkun poikkeuksen tekijän vuoksi tavallaan omat geenistö huolehtii siitä, että tietystä geenistä pannaan hetkeksi valot pois, pois päältä, mutta se voitaisiin kytkeä takaisin päälle, mutta se pannaan väliaikaisesti pois päältä. Ja tämä voi periytyäkin, mutta sen periytyminen on jo sitten paljon monimutkaisempi ja epävarmempi ja huonommin tunnettu asia kuin nämä varsinaiset mutaatiot tai variaatiot.
0: Niin että ne sammuneet geenit on mutaatioita ja ne ei palaudu, vaikka olosuhteet muuttuisi. Ja sammutettu on semmoinen, mikä elimistö itse tavallaan sulkee, vaikka nyt nälänhädän koittaessa tai muuten ankeissa oloissa vakavan sairauden iskiessä. Ja sitten kun tilanne paranee, niin sitten se vaihtaa itsensä takaisin toimivaksi.
1: Juuri näin. Ja näistä osa tosiaan saattaa periytyä joko niin, että että se periytyy ensimmäiseen sukupolven Meillä on esimerkkejä myöskin tilanteesta, jossa ne, nämä sammutetut voivat näkyä lapsenlapsissa, joka on itse asiassa se ensimmäinen sukupolvi, jossa se voidaan katsoa, että onko se periytyvä muutos.
0: Miksi se periytyy sukupolven yli, että se menee vasta lapsenlapsiin?
1: Se ei sukupolven yli, mutta se, että jos sikiokautena tai jos sukusolussa joku geeni on sammutettu, niin sehän ei vielä osoita, että se on periytyvä. Sehän on vasta suora vaikutus siihen sikiöön. Ja vasta sitten, jos se sikiöltä menee seuraavaan sukupolveen, silloinhan me voidaan osoittaa, että se on periytyvä.
0: Joo, se vaan tuli riasana sinä. ensimmäisessä Just näin. vaiheessa. Joo. No onko näistä jotain hyötyä tai haittaa vai onko niillä mitään kummempaa merkitystä, kun ne vasta nyt on löydetty? Kaikki
1: kolme vaihtoehtoja olla että mitä mitään merkitystä. Voi olla, että niistä on riesaa ja voi olla, että niistä on siis haittaa tai voi olla, että ne suojaa. Ja kaikkia kolmea löytyy. Se, mikä on erityisen mielenkiintoinen osa, ovat nämä, joista on hyötyä. Ja, ja, ja se on nimenomaan, kun me ajatellaan uusien mahdollisten lääkekohteiden hakemista, niin siinä voidaan ajatella, että jos me löydetään tällaisia sairaudelta suojaavia geenimuutoksia. Se on luonnon oma eksperimentti, joka kokeilee, että kun tämä pannaan pois, tämä geeni, niin me ollaan suojattu, tai meillä on suuri suoja, ainakin sydän- ja verisuonisairauksia kohtaan, ja me tiedetään, että niin, tämä ei aiheuta mitään sivuvaikutuksia. Jlloin silloin voidaan ajatella, että se on semmoisessa solureitissä, semmoisessa solusignalointireitissä, että se sietää sen geenin poispanemisen ilman, että yksilölle syntyy muita haittoja. Koska meillähän voi olla sellainen, että itse asiassa me tiedetään jo, että meillä on sellaisia geenejä olemassa, jossa mä heitän nämä teoreettisina ja oikeita esimerkkejä, että se suojaa tietyiltä infektiolta, vaikka joltain keuhkokuumelta mutta se lisää riskiä vaikka johonkin syöpään. Ja silloinhan se on suo siellä vetellä täällä. Et vaikka se suojaa yhdeltä asialta, niin se ai- aiheuttaa jotain muuta murhetta. Mutta sitten meillä on esimerkiksi Suomesta todettu just että tutkimuksessa myöskin tämmöinen glaukoomalta suojaava geeni, joka on Suomeen rikastunut, eikä ole nähty, että se lisäisi minkään muun sairauden riskiä, jolloin se on semmoinen hyvä esimerkki.
0: Voidaanko siitä sitten kehittää lääke, joka matkii sitä vaikutusta, mikä sillä glaukomalla, glaukomalta suojaavalla sammuneella geenillä tai samotetolla geenillä on, niin että, vaan matkii johonkin lääkemolekyyliin sen saman vaikutuksen? Onko se edes mahdollista? Pystyykö se niin kuin räknäämään jotenkin?
1: Joo, ja siitä on niistä esimerkkejä, ja siitä on syntynyt tämmöinen... Niin kuin Kultainen esimerkki, kun PCSK9-inhibiittorit, jotka vaikuttavat veren rasvan rasvapitoisuuden tuottoon, jotka ovat niin kuin statiineista seuraava voimakkaampi versio. Se on löytynyt nimenomaan niin, että se löytyy yhdysvaltalaisessa tutkimussa ja väestössä, nähtiin tällainen sammutettu geeni ja huomattiin, että tällä porukalla oli todella vähän sydän- ja verisuonisairauksia. Ja hyvät lipiditasot, hyvät verenrasvatasot. Ja eikä nähty mitään muuta sairastavuutta. Sille kehitettiin lääke, niitä on parilla kolmella lääketehtaalla. No nyt samanlaisia niin tämmöisiä loisto-onnistumisia on nyt sitten vähemmän. Että oli tämmöinen hypetys, niin kuin usein yksi onnistunut esimerkki aiheuttaa valtavan innostuksen ja hypetyksen. Aina se ei me ku strömsessä nämä jutut, mutta... Tämä oli esimerkki semmoisesta.
0: Onko tässä sitten semmoisia yhteensopivuusongelmia, että esimerkiksi eri väestöistä toisiin siirrettynä tämä vaikuttava prosessi ei sitten tehoaiskaan tai se olisi haitallinen? Vai onko ihmiset on niin keskenään samanlaisia, että sieltä Amerikoista siirrettynä se toimii muissakin populaatioissa? Vai miten tämä homma menee professori Arno Palotie?
1: Yleisesti ottaen voisi sanoa, että vaikka... Populaatiot, väestöt on hiukan erilaisia, suomalaiset on suomalaisia ja chiileläiset chileläisiä. mutta meidän biologia on aika samanlaista. Että ei me olla mitään olioita Marsista tai muuta, vaan meidän biologia on hyvin samankaltainen. Jotain harvinaisia tilanteita voi olla tietenkin, että... Tiettyjen geenien yhteisvaikutuksen vuoksi joku asia toimii tietyssä väestössä paremmin kuin toisessa väestössä, mutta noin yleisellä tasolla voidaan lähteä siitä, että biologia on samanlaista.
0: Mitä semmoisia samoita geenejä tai sammutettuja tunnetaan, mitkä suojaa joltain taudeilta? Muuta kuin tämä
1: Ja Sitten oli tämä glaukooma ja sitten on lisää näitä sydänverisuonisairauksien, suojaavia, eli sydän- ja verisuonisairailuilta. Sitten voidaan tietysti ajatella, että vähän riippuu, miten me määritetään tämä asia. Tietysti mielessähän tämä vanha ajatus siitä, että ApoE on iso riskitekijä Alzheimerin taudissa, mutta sen tietyt variantithan sitten eivät taas ole, eli riippuen, miten tätä asiaa funderataan. Tässä nyt muutama
0: No, kuinka sydänsairaata sitten suomalaiset olisi, jos meillä ei olisi niitä suojaavia samuneita? Kuinka, kuinka paljon se vaikuttaa tässä niin lieveltämässä tätä suomalaisten sydänkuolleisuutta, kun kuitenkin suurin osa kuolee sydänsairauksia, mutta ei se mitään johonkin, on kuoltava joka tapauksessa.
1: <tos> Joo, hyvä kysymys. Mä en itse ihan noin suoraa täsmällistä lukua osaa antaa, Mut mutta sanoisin näin, että Jos me sen verran mennään siihen konseptiin, että pääsääntöisesti yleisten sairauksien takana on aina, kunkin sairauden takana, kymmeniä, satoja, ehkä tuhansia variantteja, ehkä kymmeniä tuhansia variantteja, jotka yhdessä vaikuttavat siihen sairausriskiin.
0: Ja elämäntavat päälle.
1: No, No siitä nyt puhumattakaan vielä ne elämäntavat, ja juuri näin. Ja sitä taustaa vasten se, että meillä on sitten joitakin tämmöisiä harvinaisia variantteja, jotka suojaavat, kyllä ne on harvinaislaetuisia, niiden merkitys on ennen kaikkea tietysti onnekasta sille sille kantajalleen, mutta mutta niillä on biologiaa opettava vaikutus meille. Ja vain biologiaa oppimalla me voidaan miettiä uusia hoitomuotoja.
0: Onko nämä, mitä suomalaiset on löytynyt, niin onko ne sitten sa- niitä sammuneita vai sammutettuja? Ni, niin
1: mitä me on tutkittu, ne ovat niitä sammuneita. Me ei juuri sitä niin sanottua epigenetiikkaa eli sammutettuja tutkita. Sen menetelmät siihen ovat selvästi vielä niin kuin kehittymättömämmät kuin näiden sammuneiden geenien etsimiseen. Ja se on lähinnä se syy.
0: Kun Suomen väestö on mennyt näiden nälkätalvien ja pullonkaulojen läpi muutaman kerran, niin että porukka on vähentynyt hyvin pieneen, niin että sieltä on karsiutunut hyvin paljon ominaisuuksia pois. Niin tuota, voidaanko sitä jäljittää, että kuinka kaukana menneisyydessä nämä on sitten putkahtaneet, nämä mutatoituneet, sammuneet geenit? Pystyykö se laskemaan jollain olla takapakkia, professori Arno Paltia?
1: Kyllä pystyy. Ja, ja esimerkkiä on molemminlaisia. Suurin osa näistä, väittäisin, suurin osa, ovat sellaisia, jotka kyllä saattavat esiintyä jossain muussakin väestössä hyvin, 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 hyvin harvinaisina. Eli ne on saattanut tulla ihan sieltä Afrikasta asti meille mukaan. Sitten on osa sellaisia, jotka on mutatoituneet tuossa matkan varrella siitä, kun me on Afrikasta lähdetty kiipeämään tänne pohjoiseen. Ja niitä on tapahtunut sitten joko vasta Suomen kamaralla tai joskus aikaisemmin. Eli se on kirjo erilaisia variaatioita tästä.
0: Voiko niitä tulla muuten lisää? Kun ihmisessä kuitenkin tapahtuu mutaatioita solujakautumisen aikana koko ajan, niin voiko nääkin sitten ottaa ja runsastua jossain? Niin miten se sitten mahdollisesti löytyy? Onko sillä mitään väliä edes? Löytyykö se?
1: Tutkimukselle silloin väliä. Ja juuri kuten sanoit, niin joka sukupolvessa tulee aina uusia mutaatioita ja Suurin osahan niistä on niin harmittomia ja jos ne on harmittomia, ne saattavat joko pysyä sellaisenaan tai jos ympäristöolosuhteet muuttuvat, niin ne saattavat lisääntyä. Että se on niin evoluution kannalta dynaaminen prosessi, vaikka se on ehkä lyhyellä meidän elämän aikavälin kannalta aika staattinen ilmiö, mutta pitkällä tähtäimellä näinhän se. Luonto muuttaa itseään ja näinhän se luonto sopeutuu ympäröiviin olosuhteisiin.
0: No ainahan osa mutaatiosta syntyy ihan niin sattumanlaakin. Tulee soluja kautumissa virhe, jota sitten esimerkiksi elimistöjäjäljö pistää apoptoosiin soluja automaattiseen itsemurhaan. Mutta tiedetäänkö sitä, mikä niitä voisi aiheuttaa, niin tulee lisää. Esimerkiksi joku sairaus tai tupakointi tai tietynlaiset elämäntavat. Niin mikä näitä voisi lisätä?
1: Se mikä Saattaa lisätä niitä on erilaiset DNA-vaurioita stimuloivat asiat, kuten säteilyt, tupakat, temoterapialisolumyrkyt ja, ja näin poispäin. Näillä voi olla merkitystä. Mä en täysin kattavasti kirjallisuutta tunne, mutta minun käsitykseni on se, että sinänsä hyvin vähän niistä lopulta, vaikka puhutaan Hiroshiman katastrofista, niin siitäkin hyvin vähän siitä tulee, niin pysyvää, periytyvää ongelmaa. Eli ongelmat tulee yleensä siihen niin yhden sukupolven kohdalle. Eli kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että siitä tulee riesa tai ongelma sille yhdelle syntyvälle, mutta se, että ne jatkuisivat populaatiossa tämmöisten ulkoisten ärsykkeiden vuoksi, niin siitä on käsittääkseni vähemmän näyttöä.
0: Niin, että ne niitä sammutettuja heenejä niin. sitten.
1: Niin, täs... tai sitten, että... Ne ne saattaa tehdä sellaisen muutoksen, että se on esimerkiksi, jos se on sikiöaikana syntynyt, että se lisää syöpäriskiä sille sikiölle, mutta ei se ole sen itusoluissa.
0: Niin, se ei mene sen jälkeläisille, Joo. joo. Sitten kun näitä on tutkittu muun muassa suomalaisista, niin, ja sen näköjään mainitsit tuossa myös sen yhdysvaltalaisen aineisto, niin mistä kaikkialta maailmasta näitä aineistoja on perässä, että missä kaikkialla maailmassa on tutkittu, että onko niitä kuinka paljon tai vähän näitä sammuneita geenejä?
1: Tota, on... Kaiken kaikkiaan geenitutkimuksen niin väärentymä tällä hetkellä on se, että se on eurooppalainen väestö on yliedustettuna. Pitkälti siitä, että meillä on ollut... Euroopassa ja eurooppalaisessa väestössä Yhdysvalloissa niin näitä kokoelmia joita on voitu tutkia ja lisäksi on ollut rahoitusta ja kaikkea tätä. Tän hetken yksi iso trendi ihmiskenetiikka tutkimuksessa on nimenomaan se että me saadaan kattavampi kuva ihmisväestöstä asialaista, afrikkalaisista, aliedustettuna ja tärkeä ryhmä, samoin espanjalaistaustaiset, jotka toki alun perin on Euroopasta, mutta jotka ovat uudessa maailmassa kehittyneet niin omaksi etniseksi porukakseen. Ja tämän puolen ymmärtäminen on keskeistä, että me, me ymmärretään siitä variaatiosta enemmän. Ja varsinkin, jos me ajatellaan täsmälääketiedet, ajatellaan, että me voitaisiin tunnistaa esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, että pitäisikö rintasyöpäalttius niin kuin genetiikan perusteella kohdistaa tasaisesti koko väestöön vai pitäisikö joku väestö vähän aloittaa aikaisemmin ja joku vähän myöhemmin. Niin okei, jos me löydetään tähän jotain työkaluja ja merkkejä eurooppalaisessa väestössä, niin päteekö se japanilaisessa väestössä, eteläasialaisessa väestössä? Tämä kaikki pitäisi tutkia ja selvittää.
0: Kun nyt kaikkia maailman populaatioita ei todellakaan ole tutkittu, eikä varmaan ikinä saada tutkittuksikaan, niin nämä, mitä on tutkittu, nämä porukat, niin onko meillä enemmän vai vähemmän näitä sammuneita geenejä kuin muilla?
1: Se on vaikea sanoa, että onko siitä enemmän vai vähemmän, mutta se on helppo sanoa, että jos me mennään, ei tarvitse mennä kuin johonkin Lontooseen tai Frankfurttiin, niin, niin se kirjo on isompi. Niitä on itse asiassa enemmän tämmöisessä se mutta ne on kukin, on niin harvinainen, että niiden tunnistaminen on vaikeaa. Se idistässä pullonkaula-efektissä, joka suomalaisessa väestössä on, on se, että ne tunnistuu täällä helpommin. Että jos niitä on yksi kymmenestä tuhannesta vaikka saksalaisessa väestössä, niin niitä voi olla vaikka viisi tuhannesta suomalaisessa väestössä, tai yksi sadasta, kaksi sadasta, jolloin se tunnistaminen on ihan paljon mahdollisempaa, ja me voidaan sillä, numeromäärät tulevat riittävän isoiksi, että me voidaan tehdä vertailuanalyysiä, niin
0: Eli tiheys on täällä niin paljon suurempi, että seulaan osuu suuremmalla todennäköisyydellä näitä haettuja mutaatioitakin.
1: Joo, että tavallaan voisi sanoa, että se taustakohina on pienempää, jolloin meidän signaalit on korkeampia, ja mehän lähes... Mitä se tutkimusta tehdään? Me aina joudutaan hakemaan, että signaali taustakohjan päällä.
0: No, toisaalta voisi ajatella, että kun tämä Suomen väestö on käynyt useamman pullonkaulan läpi, niin meillä pitäisi hyviä ja huonoja geenejä olla enemmän kuin sellaisella populaatiolla, jotka ei ole käynyt pullonkaulojen läpi. Et onko se näin yksinkertaista, että siellä on sitten se koko kirjo jäljellä, kun siellä ei ole karsiutunut niin raakasti pois pelistä.
1: Niin, niin se on. Et siellä on isompi kirjo ja isompi variaatio ja on nähty meidän tämä vahva itä ero jo sairastavuudessa. Eli sydän- ja sairaudet on ollut ja ovat vieläkin yleisempiä Itä-Suomessa kuin Länsi-Suomessa ja siihen vaikuttaa juuri se, että siellä tämä geenitausta on erilainen, se on mennyt vielä Tihempien pullonkaulojen läpi, kun taas rannikkoalueet on vanhempaa väestöä. Ja sitten se spekulaatio, se ajatus, joka on heitetty, on ollut se, mutta ei siihen vahvaa tieteellistä perustaa, mutta se ajatus on ollut se, että onko se ollut hengissä säilymisen etu nälkäjä vaikeiden ravintoolosuhteiden kautta, että on tehokkaasti kyetty energiaa ottaa sisään.
0: Ja sitten nykymaailmassa siitä on se riesä, että kotetaan tehokkaasti energiaa sisään, niin sitten saadaan sydänverisonitauteja.
1: Juuri Tuo, näin, niin,
0: Kun tutkijat ovat löytänyt näitä ja sammutetut geenit, niin mitä kaikkea iloa niistä on tutkijoille ja tutkimustyölle?
1: Niillä on se ilo, varsinkin nyt sammuneiden geenien osalta. Se on selkeä biologinen löydös, jota voi jatkotutkia. Tieteessä usein se isompi löydös on se, että syntyy uusia lisäkysymyksiä. Esimerkiksi kuuhun lentäminen on ollut tyypillinen klassinen esimerkki, että sieltä löytyy pölyä ja niin poispäin, mutta ne jatkokysymykset, mitä siitä tulee, se vie tiedettä eteenpäin ja se johtaa tiedon karttumiseen ja ymmärtämiseen. Se, että me löydetään geenien säätelyalueilla, tai geenien välisiä muutoksia, niiden tutkiminen on hirvittävän paljon vaikeampaa. Meillä ei oikein työkaluja, me ei oikein tiedetä, miten sitä pitäisi tehdä, ainakaan isossa skaalassa. Niin siksi juuri nämä tämmöiset, niin huutavat katulyhdyt, jotka sanoo, että tule täältä katsomaan, niin niihin kannattaa tarttua. Ja se onkin tieteenteon yksi keskeisiä kysymyksiä, että esittää oikeat kysymykset oikeina aikoina. Nojatuolissa voi aina esittää kaikkia fiksuja kysymyksiä, mutta jos niihin ei ole työkaluja, ei niillä päästä eteenpäin.
0: Niin asiaa ei pysty selvittämään ennen kuin keksitty menetelmät, millä selvitetään. Juuri näin. No, mitäs hyötyä näistä on ollut tavallisille ihmisille, niin meikäläiselle tavikselle, että tutkitaan verorahoilla. Suureksi
1: me tutkitaan muilla kuin verorahoilla, ehkä sekin on hyvä muistaa. Se on mutta, totta.
0: Mutta... Mutta... ulkomailta, joo.
1: Joo. Ja niin. Mä sanoisin näin. Meille jokapäiväisille taviksille terveydenhuollon talveluiden käyttäjille hyöty on epäsuora. Eli se hyöty on siitä, että meidän kliinikkokunta on valistunutta, osaa lukea tieteellistä kirjallisuutta, meidän hoito vastaa tämän hetken tieteellistä käsitystä.
0: Vuonna 2017 alkoi tämmöinen fingen hanke Siihen on sitten kerätty suomalaisilta kovasti paljon näytteitä. Kuinka paljon siellä nyt on kamamista, te pystytte tutkimaan kaiken maailman geenijuttuja?
1: Jos nyt kutsutaan kamaksi sitä, niin, tuota, niin on... teillä <laughs> niin tuota, 472 200 ihmistä ovat antaneet biopankkinäytteen. Ja analyysi valmiina meillä on tällä hetkellä. 370 000 ihmisten geeni- ja terveysrekisteritiedot.
0: Ja sitten niistä voidaan jotain selvittää,
1: Nimenomaan se, että me pystyttäisiin löytämään, nyt on puhuttu sammuneista geenistä, niitä, mutta myöskin kaiken kaikkiaan geneettistä taustaa eri sairauksien takana. Se, mikä on oleellista tässä on, että meidän pitää itse tutkia, tai ainakin se pitää tehdä suomalaisessa väestössä, se suomalaisen geneettisen taustan selvittely. Me ei voida tehdä sitä vaikka italialaisissa, koska se ei nyt auta meitä, kun meidän pitää nähdä suomalaisia. <laughs> Tämä on maailmallakin aika harvinaislaatuinen. Tämä on yksi maailman suurimpia hankkeita. Niitä on ehkä viitisen kappaletta kokosta. Tai luo niin vaikka tämä tutkimusprojekti, joka tuottaa suoraan itse tietoa ja myöskin tuottaa tietyn tämmöisen infrastruktuurin.
0: Tekee sinne kivijalkaa.
1: Näin voisi sanoa.
0: Onko tämä tauti se hidastaa? Tehtikö meidän elinaikana tulla vielä mitään merkittävää?
1: Kyllä, mä uskosin, että nimenomaan ennaltaehkäisyn puolelle ja riskiarvioiden puolelle se tulee. Väittäsin, väittäisin, että ensimmäiset mahdollisuudet, onko terveydenhuollolla halua, siihen on eri asia, mutta mahdollisuuksia siihen on jo sanon, viiden vuoden sisällä. Se, että ruvetaanko niitä käyttämään, niin se on sitten toinen kysymys, toiset viisi vuotta. Lääkkeiden kehittämisen osalta se on pitkä prosessi, 15-20 vuotta olettaisin.
0: Tilastotieteellä ja laskentateholla on iso osuus tässä tutkimusprojektissa. Ihan aluksi voisit kertoa selkokielille, että mitä on biometria biometrian professori Samuli Ripatti.
2: Biometria on hauska historiallinen nimitys tilastotieteelle, jota sovelletaan biologisiin ja lääketieteellisiin tilanteissa. Eli biometrian professori toisin sanoen opettaa ja tutkii tilastollisia menetelmiä ja niiden sovellusta muun tapauksessa geneettisiin aineistoihin.
0: Tämän ohjelman toinen haastateltava professori Arno Palotie sanoi, että Samuli Ripatti tuossa naapurihuoneessa on löytänyt niitä sammuneita geenejä. Miten tilastotieteilijä löytää sammuneita geenejä tai mitä muitakaan geenejä? Eihän missään tilastoissa ole?
2: No kyllä ne oikeastaan on tilastoissa sitten loppupeleissä, mutta nyt tilasto tietysti on ehkä vähän lavea määritelmä sille, mutta mutta itse asiassa genetiikka ja genetiikan tutkimus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana muuttunut aika paljon laboratoriotieteestä laskennalliseksi tieteeksi, eli genetiikkaa tutkitaan, toki täytyy olla geneettistä näytemateriaalia, josta lähdetään liikkeelle, mutta sitten kun se on muutettu dataksi, sitten kun se on muutettu ykkösiksi ja nolliksi tai geneettiseksi koodiksi, niin sen jälkeen se on pitkälti itse asiassa data-analyysiä ja siinä tilastolliset menetelmät on aika keskiössä.
0: No mitä kiinnostavaa näissä sammuneissa geeneissä on? Siellä FIMissä Suomen molekyylilääketieteen instituutissa on iso joukko väkeä, joka kaivelee sammuneita geenejä. Eihän edes tee mitään, nehän on sammuneita. Mikä niistä tekee kiinnostavia?
2: No Juuri. Oikeastaan se tekee niistä kiinnostavia, että ne eivät todennäköisesti tee mitään. Eli toisin sanoen, kun puhutaan sammuneista geneistä, niin me puhutaan geneistä, joissa joillakin ihmisillä se geenin proteiinituotanto on, on alentunut tai loppunut tai heillä se ei toimi. Ja, ja siinä on taustalla usein joku mutaatio tai geneettinen variantti, joita nämä ihmiset kantaa. Ja nyt... Me kaikki itse asiassa kannetaan sellaisia mutaatioita ja variantteja, meillä kaikilla on jotkin geenit sammuneet, mutta silloin kun se yhdistyy johonkin terveydellisesti mielenkiintoiseen ilmiöön, niin sitten me aletaan kiinnostua erityisesti tämän tyyppisistä geeneistä.
0: No missä vaiheessa nyt ollaan menossa, että mitä niistä tiedetään?
2: Ensinnäkin me tiedetään se, että suomalaisilla tällaisia sammuneita geenejä tai niiden taustalla olevia geneettisiä variantteja on vähän helpompi tutkia kuin monessa muussa maassa. Ja se taas johtuu meidän historiasta Meitä tuli aikanaan aika vähän tänne Suomeen ja ja sen jälkeenkin meillä on ollut vuosia, jolloin vain osa on ryhmästä säilynyt hengissä. Ja, Ja jos... Ne geneettiset variantit, jotka ovat säilyneet hengissä, niin ne on usein aika paljon yleisempiä Suomessa kuin monessa muussa maassa. Joten jos niillä on terveysvaikutuksia, jos ne on vaikkapa meidän sairastumisalttiuteen yhdistyviä, niin niitä yhteyksiä on paljon helpompi löytää suomalaisilla kuin monessa muussa maassa.
0: Niin voidaan ajatella, että niistä on ollut hyötyä ainakin silloin kivikaudella, kun joka toinen talvi puolet porukasta on kuollut nälkään, niin sieltä on selvitty hengissä, kun on ollut näitä sammuneita geenejä.
2: Tätä näinkin varmasti on, eli näitäkin esimerkkejä varmasti löytyy. Ja nyt sitten tietysti voi olla, että niillä on muunlaisia rooleja nykyisessä yltäkylläisyyden tilanteessa niillä geeneillä.
0: Onko veikkausta, mitä ne voisi nyt tehdä?
2: No varmaan ne henkilöt, joilla on ollut semmoinen, Perimä, joka on auttanut viimeisenkin energiatipan saamiseksi vähästä ravinnosta, niin, niin nyt voi olla, että ne samat geenit eivät ehkä sitten taas ole ihan täydellisesti vielä sopeutuneet tähän meidän nykyisen yltäkylläisyyden ympäristöön.
0: Niin ne kerää vuosirenkaita näissä oloissa ihmisen ympärille. Mutta kun nykyisin sairauksia tai pitkään on jo tutkittu sairauksia ja niiden hoitoja ja hiirillä laboratoriossa, niin voidaanko sitten jatkossa korvata hiirimallit suomalaisilla, joiden esivanhemmat on selvinneet hengissä näistä rankoista oloista ja luonnonvalinnasta omien suotuisten sammuneiden geeniensä voimin?
2: No ei, ei pelkästään jatkossa, vaan oikeastaan jo nyt meillä on, meillä on näitä esimerkkejä, joissa nimenomaan me suomalaiset ja jotkut muut kansat toki myös olemme niitä rottia tai hiiriä ja, ja tosiaan meitä tutkimalla on löydetty Esimerkkejä sellaisista sammuneista geeneistä tai poistogeneistä, niin kuin sanoit sieltä hiripuolelta, niin, jotka suojaavat joltakin meidän kansantaudelta ja, ja tällaiset esimerkit on erityisen kiinnostavia, koska jos me keksitään, että miten matkitaan sitä sammuneen geenin sammuttamismekanismia esimerkiksi lääkitykselle, niin voidaan auttaa myös niitä ihmisiä, joilla ei, ei ole näitä sammuneita geenejä tässä kohtaa perin.
0: Niitä onnettomia, joilla kaikki geenit toimii myös siinä kohtaa.
2: <gülüyor> Juuri näin.
0: Kun Arno Palotia sanoi, että sä olet löytänyt näitä samunet geenit, voitko heittää pari esimerkkiä? Mitä sä olet löytänyt biometrian professori Samuli Ripatti?
2: No meillä on kaksi esimerkkiä sydäntaudin ja, ja diabeteksen ympäriltä, jotka tietysti liittyvät just tähän energiaan ja, ja energiatasoihin ja historiaan sitä kautta. Meillä on geeni nimeltä angiopoetin like 8, vähän hankalia nimiä. Ihan kiva. <laughs> Mutta tota, se tulee semmoisesta geeniperheestä, siis se oli numero kahdeksan tämä, jonka me löysimme, jolla on, on rasva vaihduntaan ylipäätänsä erilaisia vaikutuksia. Nyt meidän, meidän geeni, se Suoma, Suomeen rikastunut, sammunut geeni, niin saa aikaan sen, että yksi näitä rasvatekijöitä, triglyceridi, nimeltään, joka meidän rasvasoluihin, meidän kaloreitamme, sä puhuit vuosirenkaista, niin se on, se on yksi, sillä on yksi rooli niissä vuosirenkaissa, niin se varastoi niitä. Niin, niin ihmisillä, jotka kantaa tätä sammunutta varianttia, niin heillä on selvästi alemmat triglyceriditasot verestä mitattuna, ja sen myötä heillä on noin 50 prosenttia pienempi riski saada sydänkohtaus. Ja, ja heillä on myös noin kolmanneksen pienempi riski saada diabetes. Eli nyt me puhutaan nimenomaan. Geeni on sammunut, mutta se, se on niin kuin onnellinen tapaus nyt sydänterveyden ja, ja, ja diabetes-terveyden näkökulmasta. Ja kun me löydettiin, niin me, me sännättiin. Finjen tietokannasta katsomaan, että no onko tällä nyt sitten jotain negatiivista vaikutusta myös samaan aikaan sillä, että se geeni on sammunut, niin me ei löydetty mitään. Eli toisin sanoen 2000 eri taudin joukosta, niin mikään muu tauti ei myöskään sen riski kasvanut siitä. Ja tämän tyyppiset esimerkit on niitä, jotka sitten... Niitä ihmisiä, jotka lääkekehityksestä vastaa, niin kiinnostaa erityisen paljon. Nyt on suojavaikutus hyvin yleiseen meitä kaikkia tavalla tai toisella koskettaviin tauteihin, mutta ei myöskään ole kohonnutta riskiä muihin tauteihin. Nyt taas, jos me, jos me pystytään matkimaan tämän geenin, sammunen geenin toimintaa, niin se on, voi olla oiva kohde ennaltaehkäisevälle lääkitykselle tai uudelle hoitavalle lääkitykselle.
0: Onko tietoa, onko sitä sitten jo kehitteillä jotain sovellutuksia käytännön elämään?
2: No ainakin mä tiedän, että, että sitä harkitaan vahvasti. Nyt mä en tiedä, kuinka pitkällä näitä on, mutta...
0: Tuo on sellainen juttu, että kun sä matemaattinen ihminen, niin onko ö, mitään arvioita siitä, että kuinka sydänsairaita ja kuinka älyttömän diabeettisia suomalaiset olisi, jos ei olisi näitä sammuneita geenejä, jotka pudottaa sydäntautien riskejä puoleen ja kolmanneksen pois diabetesriskistä. Meillähän on hirveän yleisiä nämä nyt.
2: Mä luulen, että me ollaan siinä mielessä kyllä aika tasapainossa muiden kanssa, että meillä on sitten kyllä vastapainoksi myös niitä riskiä kohottavia geenejä täällä Suomessa, että tota, niissä ne mekanismit voi toisinaan olla sitten toisenlaiset, mutta ei, me, ei niin kuin geneettisesti siinä suhteessa poiketa muista kansoista.
0: Sitten se ei riitä, että meillä on näitä hyödyllisiä sammuneita geenejä korvaamassa, kun niillä muilla on riskejä vähemmän Meneekö se näin, ettei niin selvitä kuivin jaloin tästäkään hommasta?
2: On, on toki jotain tauteja, selvit, joita on vähemmän Suomessa.
0: Mutta tuota, kuinka yleisiä nämä sammuneet geenit on ihmisillä ylipäätään ja sitten muualla maailmassa ja Suomessa? Se on
2: osin epäselvää. Eli kyllä tutkimus tässä suhteessa tarkentuu. Osin sen takia, että me ei vielä tiedetä, Meillä ei ole maailmankattavaa katalogia, että mitkä geenivariantit sammuttaa niitä geenejä ja mitkä ei. Mutta niistä, joista me tiedetään, niin, niin kyllä me tiedetään, että kukin meistä kantaa useamman kymmentä samunutta geenia Tai ainakin osin sammunutta geenia. Ja tämä on niin kuin globaalia tietoa. Niin suri- kymmeniä
0: samaan. per lärvi maailmalla.
2: Joo, Joo. Ei, ei välttämättä kovin montaa kymmentä, mutta joitakin kymmeniä. Suomessa se erityisyys liittyy siihen, että ne on ne samat mutaatiot monella meistä, jotka sammuttaa sen geenin. Maailmalta taas on niin, että siinä samassa geenissä voi olla kymmenen erilaista mutaatiota, ja jokaisella vähän omat mutaatiot, jotka niitä sammuttaa. Ja se, että me Suomessa jaetaan niitä samoja mutaatioita, niin se tekee just sen tutkimuksen täällä helpommaksi, koska se on helpompi löytää jos meillä on tuhansia ihmisiä, joilla on joku tauti, niin jos niillä on se sama mutaatio, niin me löydetään se systematiikka paljon herkemmin kuin jos niillä on jokaisella oma mutaationsa, joka aiheuttaa sen taudin, ja, ja tässä se Suomen erityisyys tulee.
0: Mikä merkitys tässä vaiheessa näillä sammuneilla on? kuinka paljon niitä voidaan käyttää, ja käytetäänkö niitä yleisesti jo tutkimuksissa?
2: No, se on ollut yksi vaikeus meillä genetiikassa. Viimeinen 15 vuotta on ollut hurjaa aikaa olla genetiikan tutkijana sen takia, että me ollaan ylipäätänsä perimästä alueita, jotka yhdistyy tautiriskeihin, niin, niin tuhansia löydetty. Ja se on mullistus tapahtunut tässä. No nyt niistä perimän alueista, jotka yhdistyvät tauteihin, niin siitä pääseminen siihen, mikä geeni siellä on siellä alueella, joka aiheuttaa tämän riskin kohoamisen tai suojavaikutuksen, niin tämä on osoittautunut tosi vaikeaksi hommaksi. Ja tässä ne sammuneet geenit osoittaa suoraan, että se on, hei, se on tämä geeni täällä alueella. Ja tämä on se iso loikka, yhtäkkiä me päästäänkin siitä, että joku tällä, se on vähän niin kuin murhaaja, että sitten me tiedetään, että se on kaupungin osassa, nyt me voidaan sanoa, että se on tässä asunnossa. Tämä on, niin kuin se analogia, eli tämä on niin kuin iso loikka, jolloin sitten päästään seuraavassa vaiheessa sitten tosiaan tutkiin tarkemmin, no mitä kaikkea se geeni sitten tekee. Mitä kaikkea tapahtuu, mitä aineenvaihdunnallisia muutoksia on, mitkä on ne biologiset reitit siitä geenin tuotteesta siihen lopulliseen tautiin. Meillä on toinen esimerkki. Suomessa löydetystä sammuneesta geenistä MFGE8, tämäkin on kahdeksan, mutta se on puhdasta sattumaa, jossa näyttäisi nyt taas suojaa 30 prosenttia alentunut sydänkohtausriski, mutta ei näy mitään esimerkiksi kolesterolitasoissa vaikutusta. Mutta näillä ihmisillä, joilla on tämä sammunut versio geenistä, niin heillä taas verisuonen seinämät on paljon elastisempia, Ne siis pysyvät paremmin notkeina. Niin nyt meillä on siinä reitti. Lähdetään sitten seuraavaksi tutkimaan, että, että mitä se sitten tarkoittaa tämä notkeus ja tätä taas matkia lääkeaihiolla. Tämäkin on suomalainen löydys.
0: Niin, että sydänkohtausriskiä voidaan vähentää kahta kautta joko pudottamalla kolesterolia tai pitämällä suonet notkeina, ettei ne kalkkeudu ja kangistu.
2: Juuri näin. Todennäköisesti muutamaa muutakin reittiä vielä, mutta tota, nämä Jotka löytyy myös.
0: lähiaikoina. Niin. Kuin usein näitä löytyy tämmöisiä sammuneita ne vai onko ne kaikki on löydetty suomalaisilta? No,
2: tässä se FinGen-projekti on tutkimuksellisesti, koska se, että on noin uskomattoman hieno tietokanta saatu aikaiseksi, joka vielä kehittyy muutaman vuoden siitä eteenpäin, niin minä aivan vakuuttunut siitä, että lähivuosina kuullaan kymmeniä tällaisia tarinoita lisää ja siinä tosiaan Suomi Suomalaiset suomalaiset luovutuksen tehneet ihmiset ja suomalainen tiedeyhteisö on aivan eturintamassa tai jopa eturintaman kärjessä näiden asioiden suhteen.
0: Mikä on näiden biopankkien ja FinGen-projektin antisuomalaisille nyt jo, nyt jo tässä vaiheessa? Tai sitten maailmankaikkeudelle, koska me ollaan niin eksoottisia.
2: No ky- kyllä se on aika iso siis tässä meidän painoarvomme ylittää meidän meidän pienen kokomme moninkertaisuudesta. Eli kyllä se on niin, että kun me puhutaan vaikkapa sammuneista geneistä tai muista geneettistä löydöksistä, niin katseet kääntyy usein Suomeen. Että no mitä sieltä Suomesta löytyy ja voisiko niitä löydöksiä lähteä jatkojalostaan. Eli meillä on muutama maa maailmassa, jossa on tavallaan päästy tällaiselle tasolle geneettisen tutkimuksen kannalta, mutta ei niitä kovin montaa maata. Moni
0: asia on sitten helpompaa tehdä.
2: Suomessa tai ainakin niin pohjois-eurooppalaisessa yhteiskunnassa.
0: Missä muualla on harrastettu tätä oikein urakalla?
2: Iso britannia Siellä on aivan mahtava tietovaranto, puolen miljoonan Britin tietovaranto nimeltä UK Biobank. Viron on vahva. Virossa on biopankki, joka on hyvin tutkimuksellisesti aktiivinen. Mä keskustelin singaporelaisten tutkijoiden kanssa, jotka perustaa nyt omaa, tulee vahvasti perässä ja ottavat mallia FinGen-projektista ja Suomesta siinä, että miten he rakentaa kansallista henkilökohtaisen lääketieteen ja genomilääketieteen ohjelmaa siellä. Eli FinGenin ja suomalaisen genetiikan vaikutus näkyy hyvin eri tavoin.
0: No, miten se islantilaisten kokonaispaketti, kun siellä myytiin yksityiselle sektorille sekä lääketieteelliset näytteet että siis apteekkitiedot ja sukukirjat, samaan syssyt, kokonaispaketti?
2: Tieteellisesti ei varmaan ole ainakaan kokoon suhteutettuna toistakaan. Me siirrymme Suomessakin vielä toiseksi siinä, että miten valtavan kontribuution tieteelle islantilaisten on, on tämän paketin myötä saanut aikaan. Ja se on yksi... Paikka, jonka kanssa me myös tehdään yhteistyötä ja ne on osanneet kuitenkin tehdä sen asian niin, että tieteellinen vapaus on siellä vahva, vaikka se kruununjalokivi d yhtiö on lääketehtaan kainalossa siellä.
0: Kuinka sisäsihtoisia ne islantilaiset, kun ne oli vielä saaressa ja niitä on semmoinen neljännesmiljoona nyt, niitä on ollut vielä vähemmän, sanotaan sata vuotta sitten. Niin miten se näkyy siellä? Onko ne vielä enemmän sukua toisilleen kuin suomalaiset sukua toisilleen? Biometrian professori Samuli Ripatti.
2: No mä luulen, että me ollaan aika samanlaisia tässä suhteessa. Islannissa vaikuttaa sitten geneettisesti se, että sehän on kuitenkin sekoite pohjoismaista ja sitten tuommoista niin brittiläistä perimää. He joskus itse kertovat tarinaansa, että miehet lähtivät Norjasta ja ryöstivät vaimot mukaan saarilta ja asuttivat sitten Islantiin. Eli se on niin kuin eri lailla, mutta heillä on mahtavaa se sukupuu. Heillä on niin kuin koko kansan sukupuu olemassa ja käytössä.
0: Niin, siinä on paljon väkeä töissä matkan varrella ennen kuin siitä tiedosta saadaan sellaista hyötyä, että mitä niille seuraaville potilaille, vaikka tälle samalle ihmisellekin jatkossa olisi syytä tehdä. Tai mitä se olisi syytä itse tehdä?
2: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja paljon erilaista osaamista. Oikeastihan se biometrian professori on vain yksi lenkki tästä ketjusta ja koko ketju tarvitaan.
0: Kun tämä high-tech-tutkimus, niin tämähän on kyllä aika paljon myös välineurheilua. Eli ei voi mitenkään tehdä, jos ei ole kalustoa ja näitä laskentamalleja ynnä muita vastaavaa. Ja sitten että kyllä sitä tarvitaan molemmissa päästä taas niin mikroskooppia, kaiken ja laboratorioreagensseja ynnä muita vastaavia. Niitä tiede harppaa aina seuraavalle askelmalle, kun kehitetään jotain uusia menetelmiä ja laitteita. Niin sinä mainitsit tuommoisen asian kuin hajautettu laskenta. Mitä se tähän liittyy?
2: Se on hyvin olennainen asia. Siitä näkökulmasta, että data on valtavasti, jotta sitä voi käsitellä, niin täytyy olla isot laskentaresurssit ja yhtä aikaa se täytyy olla se data turvassa. Nämä kaksi asiaa pitää molemmat olla kohdillaan ja ja nyt se tapa, millä millä geneettistä analyysiä tänä päivänä tehdään, niin on isoissa laskentaklustereiksi kutsutaan pilvipalvelu, jossa on tuhansia tietokoneita kytketty yhteen ja jokainen niistä tekee yhtä aikaa laskentaa ja vain sitä kautta saadaan riittävästi tämän tyyppisessä laskennassa laskentaresursseja järjestettyä. Ilman tätä me voidaan unohtaa tämä koko tutkimus tästä. Eli se on täysin olennainen komponentti
0: tässä. Niin, että isoja tietomassa ei millään pysty laskemaan muuten kuin näillä superjuuserivehkeillä.
2: Joo. Joo. Ja sen takia Suomessakin on paperitehtaita muutettu laskentakeskuksiksi, jotka jauhaavat näitä laskentajia.
0: Siellä riittää tilaa ja jäähdytykseen vettä.
2: Juuri näin.
0: Kun saat tämän asian kanssa pitkään ollut tekemisissä, niin kerropa, mitä uutta nyt olisi ilmassa? Että mitä odotatte? tuossa seuraava harppaus seuraavalle askelmalle?
2: Seuraava askelma on kyllä se. Että, että meidän pitää tehostaa, me tehdään paljon uusia löydöksiä, me löydetään uusia asioita, mutta niiden vieminen, terveydenhoito, niiden vieminen tavallaan se viimeinen askel, että me saadaan takaisin ne hyödyttämään ihmisiä, niin sen nopeuttaminen on tärkeää. Nyt kun katsoo kansainvälisesti, niin monet maat on tehnyt tällaisen kansallisen ohjelman sille genomilääketieteelle tämän viimeisen harppauksen tekemiselle. Mä mainitsin se Singaporen tuossa äsken. Viro on toinen esimerkki, jossa molemmissa terveysministeriö johtaa tällaista harppaustoimintaa. Ja nyt varsinkin, kun me nyt... Joko selviämme tästä koronasta tai ainakin opimme elämään sen kanssa tässä, niin minusta sellainen aika, että Suomessa on hyvä hetki miettiä, miten me huolehditaan kanssa. Että tästä kaikesta on maksimaalinen hyöty meille potilaina ja kansalaisina.
0: Onko sinulla jotain hyviä vinkkejä, millä sen saisi nopeutettua sen viimeisen askelman?
2: Mä en tiedä, onko se, viime... se on seuraava askel. Niin seuraava, sorry,
0: joo, seuraavalle.
2: Mutta tota, mä luulen, että, että meillä on niin lainsäädännöllistä kehitystä on tekeillä, mutta että se on, se on vasta niin puitteita, että sitä pitää tehdä. Ja me ollaan sillä sopivan kokoinen maa, että siinä jos, jos Viro ja Singaporekin mahtuu aina yhden neuvottelupöydän ympärille funtsimaan, että miten tämä ratkaista, niin Suomessa me varmaan mahdutaan kanssa. Että
0: Kaikki asianosaiset.
2: Mahdollisuudet on ja me ollaan niin paljon edellä monia muita maita siinä perustiedossa. Että jos FinGenissä... 10 prosenttia suomalaisista jo geneettisesti profiloidaan, niin kyllä se seuraava kysymys on, että no, kuinka me saadaan hyödyttämään sitten myös ihmisiä itseään muutenkin kuin sitä kautta, että syntyy uusia lääkkeitä.